0: Mein Name ist Christina Strauß und ich begrüße Dich ganz herzlich zu meinem Podcast Mut zur Wut als Mama gelassener werden. Viel Spaß dabei! Ja, Deine Auszeit sollte dir heilig sein, das ist das Thema von heute und wenn du dich jetzt fragst, wäre was sind eigentlich Auszeiten, dann möchte ich dir da gerne etwas Persönliches erzählen. Wir sind ja gerade umgezogen und ich will jetzt mal ganz ehrlich zu dir sein. Ich war dann doch mit der ganzen Orga und Packerei ganz schön überfordert. Hat mich echt gestresst und ja, dann habe ich mir gesagt: Okay, gönn dir doch mal eine Social Media Auszeit. Das machen ja recht viele im Moment und das war auch echt eine gute Entscheidung. Und als ich gerade fertig war, mit allem wieder gut aufgestellt und wieder richtig durchstarten wollte, da meldete sich der nervige Zahn, der sich zwischendurch immer mal wieder meldet und Diesmal aber so heftig, dass ich eben auch eine OP über mich ergehen lassen musste. Und ups, da hat mir dann mein Körper einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ja, weißt du, was mir da aufgefallen ist? Ich habe ja immer viel und sehr gerne gearbeitet. Ich habe zwei super gut laufende Businesse aufgebaut, das sagt man ja so heute. Ähm, ja, einmal eine Praxis für Ergotherapie und äh, mein Coaching. Und da geht es ja vor allem um Stressmanagement, damit du nicht immer so wütend wirst, gell? Und ja, da dachte ich, ja, ich hätte das ja mal selber im Griff. Und da fällt mir auf, nee, eigentlich stoppt mich immer nur der Körper mit irgendwelchen Zipperleinen Und das ist auch echt mehr geworden in den letzten Jahren. Und wenn ich da nicht drauf reagiere, dann gibt es irgendwie eine schmerzhafte Entzündung im Körper. Diesmal war es dann halt der Zahn. Im letzten Jahr war es eine Gürtelrose. Ähm, ja, und einfach Sachen, die ich nicht mehr ignorieren kann. Und an dieser Stelle möchte ich einfach auch mal danke, 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 lieber Körper sagen, dass du so gut auf mich achtest und mich noch nicht aufgegeben hast. Ähm, weil, ja, früher habe ich da gar nicht drauf geachtet. Ähm, ich hatte noch nicht mal eine Idee davon und dann war ich natürlich auch ständig gestresst und unglücklich und, ja, habe vor mich hingemeckert und mich dann dafür wieder verurteilt und an mir selbst gezweifelt. Ähm, ja, das kennst du vielleicht auch von dir selbst. Und ich habe noch eine wichtige Erkenntnis aufs Neue, sage ich jetzt mal, gewonnen. Wenn du nicht gut zu dir bist und schlecht über dich denkst, dann ist das wieder die alte Story. Etwas, was du übernommen hast durch Anpassen, wenn du dich ähm, ja, als Kind immer wieder der Situation anpassen musstest oder durch ständiges Ja sagen, wenn du nicht gelernt hast, Nein zu sagen, für dich zu sorgen und ja, damit hast du dich immer mehr in dir verdrängt, dich selber verdrängt. Ja, ich hoffe, ich habe das gut erklärt, du kommst da noch irgendwie mit und Besonders häufig erlebe ich das bei Frauen, die mit Menschen dann auch meistens zusammen sind, die sehr gut für sich sorgen können, Männer zum Beispiel. Und ja, die sind dann aber nicht unbedingt egoistisch, auch wenn wir das so meinen. Die haben einfach gelernt, dass das normal ist, für sich zu sorgen. Und die Frauen, die in diesen Situationen leben, ähm, ja, die haben eben meistens gelernt, ähm, oder sind mit Eltern aufgewachsen oder zumindest einem Elternteil aufgewachsen, was eben auch sehr gut für sich sorgen konnte, sage ich jetzt mal, aber wo das Kind eben hinten rübergefallen ist. Und das ist natürlich nicht so schön, aber es hat eben heute immer noch die Auswirkung, dass sie ein schlechtes Selbstwertgefühl haben oder ein schlechtes Gewissen, wenn sie für sich sorgen. Und ja, damit tun sie heute auch noch ständig etwas, was sie eigentlich nicht wollen. Ja. Und das Ding ist nur, das finde ich so, so wichtig, das immer wieder zu betonen, und ich glaube, das tue ich auch, <lacht> dass wir das unbewusst tun. Einfach das, was wir gelernt haben. Und ja, dann werden wir Stück für Stück zu etwas, was wir nie wollten. Wütend, ungerecht oder vielleicht sogar hysterisch. Ne? Und wir verlieren unbemerkt immer mehr an Kraft und äh, ja, auch unsere Freiheit. Also ich habe mich ja zeitweise wirklich wie in einer Zwangsjacke äh, gefühlt. Ne? Und erst wenn wir dann im Burnout äh, landen oder in irgendwelchen Krankheiten stecken, dann verstehen wir, dass unsere Lebenszeit ja irgendwie kostbar ist und ja, da möchte ich dich heute aufwecken. Hey, <lacht> dein Leben gehört dir. Warum lebst du es für die anderen? Schau da nochmal hin und deswegen lade ich dich auch heute ähm, dazu ein, wieder mehr auf deine Abgrenzung zu gucken, vielleicht auch etwas mehr über Abgrenzung zu lernen und dich in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen. Ja, natürlich, klar, die Kinder sind auch super wichtig, aber du solltest der Mittelpunkt sein, ähm, weil nur wenn es dir gut geht, dann kann es auch deinen Kindern gut gehen. Das finde ich so, so wichtig. Und auch nur dann kannst du gelassener werden und ganz in deine Energie kommen. Ja, also heute habe ich meine Tipps für tägliche Auszeiten für dich. Damit fängt es an, weil als Mama gehst du ganz schnell über deine Grenzen. Ne? Nur noch kurz und das und jenes kennst du, oder? Und ich starte da jetzt auch wieder ganz bewusst mit, nachdem ich jetzt wieder rehabilitiert bin und wieder voll in meiner Energie und Power stecke. Und gerade da ist es wichtig, sich nicht wieder ja, leer zu fahren, auszubeuten, sondern wirklich genau das auch zu nutzen und wieder besser für sich zu sorgen. Und ja, dann möchte ich dich einfach motivieren, einfach mitzumachen. Da kannst du jetzt auf die Pause-Taste drücken, schnapp dir einen Zettel und ja, stell dir hinterher aus meinen Tipps dein eigenes Auszeitprogramm zusammen. Also, als erstes, verplane dich deinen ganzen Tag. Äh, bei jedem Zeitmanagement-Seminar wird gelernt, dass man maximal 50% seines Arbeitstages verplanen sollte. Der Rest nämlich der füllt sich mit spontanen Sachen. Das kennst du auch. Das Kind will noch zum Spiele nach dem Kindergarten, der Hund hat plötzlich Ausschlag oder die Waschmaschine pfeift aus dem letzten Loch und schon geht der Stress los. Und ich rate dir auch: mach am besten gleich einen Wochenplan, sage ich mal. Wenn du bemerkst, dass mehr als 50 Prozent deiner Zeit verplant ist, dann Fang an, damit weniger Wichtiges und Dringliches zu streichen oder zu verschieben. Ähm, ja, weil deine Lebenszeit ist kostbar. Setze deine Prioritäten und das wäre der Punkt 2 bei mir. Frag dich, welchen Nutzen hat dieser Termin oder die Aufgabe für dich? Muss ich das wirklich machen oder könnte ich das auch lassen? Ist es mir wirklich wichtig? Macht es mich glücklich? Und eine sehr coole Frage, finde ich, würdest, in, würdest du in einem Jahr bereuen, wenn du diesen Termin nicht wahrgenommen hast, wenn du diese Aufgabe jetzt lässt? Genau. Und als dritten Punkt, plane deine Auszeiten. Immer, wir sagen uns immer, ja, Ah, ich muss mal ein bisschen mehr auf mich achten, ah, ich muss mir mal eine Auszeit gönnen, ähm, ah, ich müsste mal wieder, keine Ahnung, zur Massage oder Friseur und äh, ja, aber wir planen das nicht, wir sagen das einfach immer so in den luftleeren Raum und es findet dann natürlich nicht statt und deswegen hast du ganz richtig gehört, deine Auszeit verlangt nach einem richtigen Platz in deinem Kalender plane im Voraus und trage den Termin auch ganz bewusst ein. Du kannst dabei schon mal in so, eine, in so ein Vorfreude-Gefühl gehen und äh, das ist wirklich sehr, sehr machtvoll, das mache ich auch. Und dann gibst du deiner Auszeit mindestens dieselbe Priorität wie jedem anderen Termin auch. Und als vierten Punkt... Ja, man mag es kaum glauben, aber ich muss ihn erwähnen. Genieße deine Auszeit. Wenn du dir dann endlich eine Zeit für dich geschaffen hast und im Entspannungsmodus angekommen bist, dann ja, lass dich nicht so schnell wieder zurückholen. Vergiss deine Pflichten und Folgetermine. Genieße es einfach mal. Vielleicht auch einfach nur durchatmen, ganz ruhig werden. Und äh, ja, was gibt es noch für Möglichkeiten? Bei manchen finde ich auch wichtig, da gilt noch so ein alter Spruch, zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Na, und wenn man sich dann morgens eine Auszeit gönnt ähm, und nachmittags noch jede Menge Erledigungen zu machen hat, dann ja, kann man die freie Zeit eigentlich weniger genießen. Und deswegen, schau mal drauf, hast du diesen Spruch irgendwie verinnerlicht, ähm, dieses Sprichwort dann kannst du dich vielleicht besser danach richten und kannst dich dann besser auch entspannen, wenn du dir eine Auszeit nimmst, wenn du zuerst alle anderen Sachen erledigt hast. Dann ganz wichtig, wechsel die Location. Such dir unbedingt einen Platz, der dich nicht an deine Pflichten, sage ich jetzt mal, erinnerst, sondern ähm, ja, du kannst auch gucken, ob du dir grundsätzlich eine gemütliche Ecke Einrichten kannst. Die habe ich auf jeden Fall. Also ein Platz, der nur mir gehört, wo ich mich total wohlfühle, aber dazu muss natürlich auch genügend Platz da sein. Manchmal ist es aber auch so, dass wir uns ausdenken, wir hätten keinen Platz und wenn man mal genauer schaut, dann findet sich doch eine kleine Ecke. Äh, ganz wichtig, bitte lass das Handy weg. Es sollte bei deiner Zeit keinen Platz haben, bei alle Benachrichtigungen, die du dann wahrnimmst, die nehmen deine Aufmerksamkeit wieder weg von dir, die lenken dich ab und du wirst den Drang haben zu reagieren oder zumindest schon mal planen, was du schreibst. Also weg mit dem Handy und ähm, ja, deine Auszeit sollte natürlich auch nicht mit Leistung verbunden sein, wenn du also was Aktives machst, dann zum Beispiel, ähm, dann nicht wegen des Ergebnisses, sondern einfach, weil dir das an sich Spaß macht, ähm, diese Aktivität. Und sehr hilfreich ist auch, ja, wenn du einfach mal Ideen für deine Auszeit sammelst ähm, und mach sie auch unbedingt ja, von deinen Bedürfnissen abhängig, nicht was man machen sollte. Ähm, viele denken ja, ja, ich sollte dann schlafen, aber vielleicht ist es gar nicht das, was für dich eine Zeit ist, die dir gut tut, sondern vielleicht sehnst du dich nach Natur oder du sehnst dich auch nach Gesellschaft oder ja, vielleicht auch einfach nur Ruhe. Und ja, es gibt auch ein ganz tolles Sprichwort dazu. Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. Das finde ich ziemlich, ziemlich schlau von Ernst fästel ich kenne ihn nicht, aber auf jeden Fall ein toller Spruch. Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. Und mir zum Beispiel gibt diese Zeit Ruhe, Liebe, Energie. Ja, einfach schön, genau. Und wichtig, finde ich. Und ich liebe ja zum Beispiel auch, Routine. Die helfen mir, den Tag irgendwie stressvoll zu genießen, weil ja irgendwann laufen die auch automatisiert ab. So sind wir ja nun mal gestrickt. Wenn wir immer das Gleiche machen, dann ähm, ja, wird das wie Autofahren abgespeichert. Da kann man sich auf das Unterbewusstsein verlassen. Und dann kannst du ja auch mal schauen, ob das was äh, für dich ist. Zum Beispiel die Atemroutine. Damit fange ich mal an, weil... Der Stress beginnt ja oft morgens schon beim Aufstehen. Du könntest dir ja abends als Routine zum Beispiel schon mal vor dem Schlafen gehen, überlegen, welche Aufgaben für den nächsten Tag anstehen und sie dann auch aufschreiben, damit sie aus deinem Kopf sind. Und dann hast du gleich morgens irgendwie einen guten Überblick. Und ja, dann kommt nach der hoffentlich- erholsamen Nacht, <lacht> natürlich die Morgenroutine. Wenn du am Morgen bestimmte Rituale immer wieder machst, dann ja, werden sie eben auch zur Routine und geben deinem Start in den Tag auch eine feste Struktur. Und Struktur gibt uns auch immer Sicherheit. Und für mich gehört dazu, ich bin ja Frühaufsteherin. Also ich darf es ja manchmal gar nicht sagen. Also ich stehe gerne irgendwie fünf 5, sechs auf und äh, ja, dann genieße ich diese Zeit für mich meinen ersten Kaffee alleine und ähm, ja, ich bin jetzt umgezogen, wohne jetzt direkt am See und dann schaue ich mir dabei die Enten an, wie die sich auf dem See formatieren morgens und das ist echt so süß, <lacht> genau, da fahre ich schon mal komplett runter und ähm, dann gibt es eine Dusche und äh, vielleicht noch eine kurze Meditation und äh, ja, irgendwann dann das Frühstück, hoffentlich meistens ein gesundes Frühstück, dann mit den anderen zusammen und dann wird eben zusammengeschaut, wie der Tag beginnen kann. Vielleicht ist das ja auch etwas für dich. Schau einfach, was du am Morgen für dich machen kannst und auch wenn du nicht selbst ähm, so früh aufstehst, würde ich dir trotzdem empfehlen, wenn ihr eine Aufstehzeit habt, deine Kinder zum Beispiel, dass du dir einfach den Wecker eine Viertelstunde früher stellst, um für dich nochmal so das Gefühl zu haben, dass du für dich auch Zeit hast morgens. Das macht super viel aus. Ja, und meine Auszeiten, ja, während des Tages nehme ich mir ganz bewusst kurze Auszeiten. Für mich geht zum Beispiel, weil ich ja so früh aufstehe, bin ich auch zwischendurch gerne mal müde. Und dann nehme ich so einen oder mache ich so einen 10 Minuten Power-Nap. Gibt es auch ganz tolle äh, Anleitungen auf YouTube dazu. Das geht immer für mich. Oder ich mache ähm, einen Spaziergang, einen Be bewussten Spaziergang. Also ich betrachte dabei ganz bewusst die Natur in der frischen Luft. Ähm, ja, und äh, ja, gönne mir damit natürlich auch eine computerfreie Zeit. Das ist ähm, für mich besonders auch nochmal wichtig, äh, weil ich ja viel auch online arbeite. Und mh, für deine Freizeit habe ich nochmal den Tipp, dass du die so planst, dass du nicht noch zusätzlich in Stress gerätst. Weil, ja, ich weiß nicht... Wir laden uns das immer total voll und wollen nichts verpassen. Aber ganz ehrlich, keiner erwartet, dass du jeden Tag in der Woche auch noch Freunde triffst. Und gerade was das anbelangt, wenn du dich mit anderen triffst, möchte ich dir raten, verabrede dich vor allem mit Menschen, die dir auch gut tun. Und das merkst du daran, ja, in welchem Zustand du nach dem Treffen bist. Bist du positiv aufgetankt oder fühlst du dich eher ausgelaugt? Ähm, ja, das ist immer ein sicheres Zeichen dafür, ob das was für dich ist. Und ja, nimm dir einfach immer wieder Zeit, etwas für dich zu tun, Sport oder halt auch ein gutes Buch lesen. Und was übrigens auch sehr, sehr gut hilft, wenn du schon etwas länger in dem ja, dir keine Auszeit gegönnt hast oder in der Überforderung bist oder das Gefühl hast, ey, du kannst nicht mehr du möchtest am liebsten abhauen, dann hilft vielleicht als Anfang ein Break, das habe ich auch immer wieder erlebt, ja, um für dich überhaupt wieder mehr Abgrenzung zu lernen, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und dich in den Mittelpunkt deines Lebens zu stellen, ja, wieder gelassener zu werden, und in deine Energie zu kommen. Und ja, dann könntest du dir Anfang September mal eine Auszeit von vier Tagen auf meinem Seminar im Allgäu gönnen. Uh! <lacht> Fände ich auf jeden Fall richtig, richtig schön, dich da kennenzulernen. Und ja, da kannst du in einer wundervollen Frauenrunde wieder auftanken und ja, auch von meiner Lebensfreude und Energie lernen, ähm, weil ich bin ja so das lebende Beispiel, sage ich jetzt mal, dass vieles möglich ist, denn ich war genau da, wo du jetzt stehst und ich kann dich nur motivieren, genau hinzuschauen und ja, dir wirklich zu erlauben, dass es dir in deinem Leben gut geht und ja, also... Los geht's, auf ins Allgäu und den Infolink für das Seminar findest du in den Infos. Falls es aber bei dir so ist, dass du denkst, nee, ich brauche alleine etwas, du möchtest intensiver mit mir arbeiten, dann kannst du dich sehr gerne auch zu einem kostenfreien Erstgespräch anmelden. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Infos und wenn du dich über solche Themen austauschen möchtest, dann komm gern in meine Facebook-Gruppe die heißt Mut zur Wut als Mama gelassener werden, äh, auch den Link findest du in den Infos und last but not least wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über dein Abo und deine Bewertung, ja damit der Podcast einfach auch für andere Mamas sichtbar wird vielen, vielen Dank Dafür. Und jetzt wünsche ich dir noch einen ganz entspannten und glücklichen Tag. Gönnt dir eine Auszeit und bis zum nächsten Mal. Deine Christina